0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到纽约小黄的育儿实验室。我是纽约小黄。哇，一月又过了很多日子哦，仿佛已经快要到月底了。这就是现实中这个纽约小黄，也就是小飞妈妈的真实状况。常常都忘记现在是星期几，然后呢，啊、呃，一下子日子就过去了，就每天就不停的在育儿的事情里面转啊转啊的。嗯、欸，已经到了这个放寒假的时候呢，不知道大家为自己的孩子安排了什么的呃活动呢？嗯、呃，我们家呢啊、呃、是目前呢是安排了主要有两个礼拜的活动，然后呢第三个礼拜就是过年了嘛哈。嗯，首先呢下个下个礼拜我们空了一个礼拜之后呢我们会。呃，到这个台北去参加为期三天的首座营队。那这个手作营队是我在去年发现的一个很有趣的一个营队哈、哦。呃，主要是在让孩子们呃学习一些科学的原理，然后做首座这样子。那呃，我在网络上发现了这个老师啊，应该不是哦，应该是在亲子天下的一个摊位上。好、哦，这个老师。有带着他的工作室的同仁，也就是他的太太，还有他儿子去参展。那嗯、呃，那时候我们就参加了现场的一个活动，觉得非常有趣，是在做这个呃手做的一个那个发射器，飞机发射器，纸飞机发射器，非常有趣。那当时我对这个老师讲解这个过程的步骤，还有科学的原理，能够用非常简单的方法去讲解给小朋友听啊、呃，我觉得这个能力非常的。嗯，可贵，而且我觉得老师真的蛮厉害的，所以后来我就一直有在留意啊、嗯、他们的工作室有没有嗯相关的课程。那但是因为呢，他们是在台北的内湖所以呃、嗯，我们刚上一年级的时候也没有办法去参加一些，比如说周六周日的活动。啊，终于被我盼啊盼啊，到去年的暑假，呃、嗯，我们可以有机会报名到他们的夏令营。就很开心的带着小朋友啊去参加三天。那为了这个在台北的营队呢，我们甚至就住在旅馆住了五天哦。也这个嗯，每天早上八点多带小朋友去坐捷运去上课，然后呢下午四点多去接他回回家，呃、嗯、回旅馆，或者是我们晚上的时候会去外面玩一玩这样子。嗯，觉得是非常珍贵的亲子时光。所以今年的寒假呢。嗯，我们又报名了进阶的课程，然后我们后来很惊讶的发现，老师宣布就是说，今年的寒假可能是他们最后一次举办营队，他们要他们的工作是要转型的，所以我个人觉得非常非常珍惜这一次的机会哦。嗯，所以就很早就安排了好了孩子要去参加这个营队，寒假的时候。那接下来呢，我们。呃、啊，回到从台北回到家之后呢，呃，过两天我们就要去花莲啊，然后呢参加一个马术的营队哈，也是三天的行程。嗯，原因是因为这个马场啊，距离呃我女儿呃的阿妈，也就是我的妈咪家非常近哦，所以距离阿公阿妈家很近啊，那我可以很放心的把它就是放在马场里面。嗯，三天啊，也是一样，是三个整天。然后呢，顺便我也可以休息啊，觉得非常好。那这个营队呢，我是还没有接触过，不过呢、啊，它本身是一个在花莲还蛮有名的一个呃、啊、照顾特殊儿的一个呃机、啊、构。那这个营队是它为一般生一般的小朋友呃、啊、所办的哈。啊所以，呃，其实我也蛮放心的，因为他们老师感觉蛮有经验的，很懂得怎么让小朋友跟呃马互动啊、呃。那我因为我的女儿非常喜欢动物，所以呢，嗯，她去年暑假也是去年暑假的时候听到有这个鹰队非常开心啊、呃，很想参加。那因为我们去年报不到名哦，所以我们今年就说定今年希望有机会，刚好呃寒假的时候有几个名额，所以我们就抢先报名。嗯， um, 在这个营队里面呢，可能会有一些呃，除了马术以外的活动，然后可能是一半一半，一半可能是在照顾小马哈，或者是呃学习一些照顾动物的知知识啊，另外一半可能是会让小朋友骑骑马这样子跟马儿互动，我觉得非常好。嗯，以上就是啊、呃，我的我在替我的孩子就是安排的这个寒假的活动，哎，不过把这个议题。带出来呢，其实是呃，我在这个为孩子安排营队的时候呢，做了一些思考。那我觉得，哎、欸，还蛮值得在这边提出来、欸，跟大家分享一下。嗯、呃，我今年在安排营队的时候啊，其实，嗯、呃，主要有几个考量。第一个就是说，我希望我的小孩可以在寒假的时候能够活动活动身体，啊、呃，所以呢，体能性的活动。当然是第一考虑哦。可是我们本来报名了一个街舞营队，哈、哦，五天，每天各一小时半到两小时吧。可是后来竟然啊、呃、凑不上一班，所以我们就被通知，就是说要取消啦，我觉得好可惜哦。啊，呃，后来我才这个就是决定，就是下定决心，就是报了马术营，哈，起码可以让他就是可以在外面。跑来跑去的哈，或者是至少是需要一些体力活嘛，锻炼身体这样子哈。那另外就是关于手作营的部分，其实就是希望他可以呃培养起一些对于科学的兴趣啦。那因为我的小孩他很喜欢动手做东西嘛，也有一点那个艺术的小天分，所以他很喜欢这一类的活动。那又因为我们是自学生，平常的时候比较跟团体有一些距离嘛。那去参加营队的时候，可以整天三个整天跟小朋友在一起，其实是蛮快乐的。他也蛮期待的，我女儿很期待。不过我觉得哈，就是说，后来我跟就是一些妈妈做交流啊，我发现其实家长在安排小朋友的这个寒暑假活动的时候，真的是很煞费苦心哎、欸。我原本以为这个马术营这件事情啊，其实是还蛮特别的哈、哦。那当然，我那时候会选择参加的原因，就是我我前面说过了，就是因为那个在我娘家附近嘛。那小朋友，我的小朋友很喜欢动物，这样。那可是我我竟然很惊讶的发现，就是跟我谈话的妈妈竟然也有参加。呃，就是宜兰这边当地的。马术训练营，我觉得很妙，超级妙哈！这让我想到说，到底是因为呃我平常在做交流的这些，或者是说比较有在呃有一些联络的这些妈妈朋友们，到底是我的同温层呢，还是说现在的家长真的是太用心、太用心了哈？就是用心到就连马术营这种活动，竟然都还会。呃，重复哦，就是我跟他讲说，哎、欸，我们在花莲要参加马术营，他说，哎、欸，我也在宜兰要参加马术营，我觉得太不可思议了哈、哦，就是说这么近的朋友，竟然就有这么高的比率在参加马术营，啊。哦，我觉得很妙这样。那我觉得真的是，其实怎么讲，就是现在的父母啊，可能就是对于、呃、因因为孩子生的少嘛，所以对于小孩子的教育真的是非常的重视哈、哦，然后呢？另外一种心情可能是也想要让孩子有多一点的体验，那呃，希望他可以从这些体验当中，就是说，哎、欸，找到一两样，或是说数样很有兴趣做的事情，然后将来有机会可以再往下做这样子。但我说实在的，嗯。在跟妈妈交流的这个过程之中，我觉得其实妈妈们或者家长们，都是挺辛苦的因为光是在这个接送的部分其实就是蛮吃力的有的时候我们送孩子去，比如说才一班啊什么的，那大家都知道，有时候才一班就是一个小时一个半小时嘛。那你这个时间很尴尬，就是假设他不是在你住家附近的话，你可能出去的，然后呢，你可能就得在附近。就是找一家咖啡馆或是 Seven 啊之类的便利商店，就是你可能要坐在那边等，然后呢，等着小孩下课以后，一个小时下课以后再去接。那其实我个人觉得这样子来来回回其实也是蛮累的。那加再加上我们家自己是自学生嘛，我们连去学校上课，我们也是就是可能只上一些课而已，那很分散，所以呃，上个学期变成说在小七。s Seven, 度过呃一段时间，好像是变成我一个礼拜呃其中有两三天的日常了哈、呃、，routine 了啊，觉得其实也是蛮累的啦。那我最近看了一本书哈，叫做《上流教养》，这本书还挺有趣的哈。其实它主要是在呃描写这个纽约住在纽约的这些上流人士的家庭哈。他们对于这个小孩教育的一些看法。那写这本书的这个作者呢，是曾经担任过很多关于这些上流家庭的孩子们的家教，一个哈佛的博士。那他本身是在这个纽约的私立高中里面任教。那他。啊、呃，为了呃，可能他自己的兴趣，然后另外也是因为他想要多赚一点钱，这是很实际的事情啊、哦，所以啊、呃，他就开始接一些这些呃上流社会家庭的呃家教。那因为呃这种事情就是这样嘛，就是说如果你本身就是呃。教的不错啊，在这种圈子里面，我们也很理所当然的可以理解，就是说一定会一个传一个嘛，口耳相传，父母们会互相介绍。呃，特别是能够应付上流社会的家庭的人并不多嘛，哈、哦。那所以说，如果呃你能够呃适应那样子的一个生态的话，其实呃你会接到蛮多 case 的。不过呢，这个老师他算是就是一个非常。有良心的老师哈，就是啊、呃，第一个他的收费很合理，第二个，嗯，他对于学生是真心的关心哈，啊、呃，那他最后把他的这个十几年的家教经历写成了一本书，叫做《上流教养》，就是翻译成中文是《上流教养》这本书，那很挺有趣的哈，里面就有提到，就是说这些上流社会的家长们呢。他们呃费尽心思的想要让自己的孩子就是表现得很杰出，然后希望将来可以就是呃有好的大学可以念，然后复制他们的阶级。那但是其实呃大家都知道，就是有钱人的家庭，他其实小孩他们的思维方式呃跟一般孩子可能会有很大的差别，那也是很理所当然的，因为那是他们的环境造成的嘛。还有就是说这些家庭这些父母对于呃。学校的老师，或者是呃，这个家教老师，他们会有一些很独特的一个对待方式，还有这个，嗯，希望老师能够达到他们的某一些呃要求，在这个方面，呃，作者就琢磨很多了。那因为，呃，我在这个 FB 的自学网站上面有看到有家长推荐这本书哈，就是说他有看过，觉得。给他一些启示，所以我就觉得哎、欸，蛮有趣的，我就买来看啦、啊，的确，我现在就看了三分之一，快或者快要到二分之一了。我觉得，嗯，里面确实有些观点还蛮不错的、哦、也在这里也推荐给大家，如果啊、呃，你对你的孩子其实呃是很重视他的教育的话，那也许嗯，你可以看看你在这本书里面可以看到的就是说，在不同阶级的。人对于教育的想法然后呃，尤其是那些就是上流社会的人，他们对于这个、呃、孩子的要求，可能很多都是全面性的，造成这个孩子可能呃，大部分在这种家庭的孩子，可能心理状态并不是太好，或者是体能状态并不是太好，因为啊、呃、过度的被要求，那他们嗯、呃，也不能做一般正常的小孩啊。呃能做的事情啊、哦，那所以会衍生出一些结果了。那因为我还没有看到后面，我不知道他做的这个结论是什么。但是呃，我觉得一面看，那这个作者写写的这个文笔很幽默嘛，他常常在自嘲他自己是那个就是纽约的底层。事实上不是啦，哈，那可能是中产阶级左右。但是在纽约，我个人是因为我在那里生活过，我我大概可以猜想到，就是说你在纽约你，你如果你的收入很高的话，你可以过得非常好啊，就是说世界的的第一大城的感觉嘛，哈。但是如果你是这个一般人、普通人，其实每个人都是要非常非常的用力，然后你才可能勉强大到一点点你想要的生活状态，哈。这是一个非常吊诡的事情，就是说，全世界啊、呃，可能收入在百分之前前一趴的那些人住在纽约，他啊、呃，日子过得很像很不错，但其实他有钱人也是有有钱人的烦恼哈，尤其是当大家都生了小孩之后哈，家长的这些啊、呃、想法上的一些这个过度的。呃，关注或者是说过度的期许，都会造成孩子的一些问题啦哦。所以这个作者写的挺好的，嗯，这本书蛮值得一看的。呃，再回来想想，就是说，呃，我今天提出这个帮小孩安排寒暑假应对的这个事情哦，其实就是反省自己啦，是不是替小孩安排太多了，或者是说安排的太过头的多元化的。活动哈，嗯，事实上，我个人认为我已经是一个非常算是帮小孩安排东事情的时候是安排的非常松的一个家长哈，尤其是在我经历了半年的自学，呃，这个家长的身份之后，我发现最后这个一年自学结束之后呢，可能就像我之前讲的，改变最多的会是我自己，就是我自己看待孩子的方式，以及看待他的未来的方式。或者是方向、啊，哈，都会有所改变。啊、呃，总之我就是想要表达啦，就是说，嗯，我们这一代的父母其实、呃、不会比我们上一代的父母轻松哦，因为呃，放在我们眼前的选择变多了哈、哦，所以我们会有一种焦虑啊，就是说担心自己给不了孩子啊、呃、正确的选择哈、哦。对，应应该是这样讲，没有办法替孩子事时的做出正确的选择。但是呢，呃，我觉得另外一方面，我们就是常常要停下来想一想哦，就是说，就像我前面讲的嘛，要比是比不完的啦。就是说，你最终还是得要回到我们自己了不了解我们的孩子这件事情上面。我们没有办法预测他未来，就是呃。他会成为一个怎么样的人，哈、哦？但是我们可以从呃现在陪伴他的每一天去啊、呃，试着啊、呃、滋养他啊啊、哦呃、一些更高的一个层次的物的的这个养分哈、哦。我觉得除了这个学科啦，或者是各种活动的这些加注在孩子身上的这些事情之外，哈、哦，我觉得另外呢，就是说父母陪伴的品质其实。啊、哦，可能是远胜于一切的。那小孩子将来他可能想起他的家庭的时候，真正能够带给他力量的，应该是啊、呃、父母用心的这个陪伴吧，会远胜于啊、呃、这些很精彩的课程啊。哈、哦、，OK 啊、呃，来做个结语啊、哦，就是说寒假呢，说长不长，说短不短啊、哦，大概有三四个礼拜左右的时间哈、哦。呃，不论你现在是处于呃小学生家长的阶段，还是国中生家长的阶段，哈，我相信每一个阶段的父母，就是要担心的事情总是呃担心不完的。啦。后，除非你真的能够全然放下，不然我觉得身为父母，啊、呃，我现在终于理解到，就是说，嗯，每一天你都还是会呃不停的在。想着你的孩子的啦，除非他就是已经够独立了嘛，长大成人哈。啊、呃，不过既然那一天还没到的话，我觉得我们就啊、呃，就是尽我们所能啦、啊，嗯、呃，常常的去做一些教育的反思、教养的反思啊、呃。然后呢，也不要太苛责自己，就是啊、呃，尤其是啊、呃，有些妈妈们就是可能身心已经。面临就是接近崩溃的边缘哦，因为呃，有时候就是你的孩子表现出来的，他不会完全的符合你的期望的，所以嗯、呃，也许啊、呃，多一点时间，我们放过自己哈、呃，就是说多注意一下，就是呃，我们跟孩子当下呃相处的这个是不是快乐的，然后呢，呃。这个时光是不是能够作为他将来想起啊、呃，跟爸爸妈妈之间的关系哈，或者呃活家庭的活动，这些是不是能够让他涌起一种啊、呃、面对未来的力量？我觉得这个可能呃还是更重要一些的。当然啊、呃，这个寒假的活动啊、呃，一定我相信啊、呃，虽然是在这么寒冷的天气下，一定还是。很精彩的啦，哈，啊、呃，这个我在 Facebook 上面看到，就是哇，好多家庭带着小朋友们去日本滑雪啊，光是我认识的，可能就有三四个家庭哦。那我觉得哇，真的是太用心了、哦，可见现在的父母真的是一心一意，这个希望自己的孩子能够得到最好的，啊、呃，这个心意一定是最棒的啦，嗯那就算呃我们没有这样的安排，其实也没有关系啊、呃。如果呃在下班之后能够呃多花点时间陪陪小孩，玩玩桌游啊，然后呢，或者是啊、呃、陪他聊聊天，我相信这个对一般的孩子来讲，其实啊、呃、也已经很够了在寒假里面，然后可以开心的过年，我觉得。这个一定是最棒的事情了啊！因为回想起我自己的话，我觉得小时候呢，呃，那种大家族到每年到了过年的时候，一起啊、呃，这个吃年夜饭啊，玩耍的日子，真的是啊、呃，让我后来成为呃大人之后一个很重要的一个人生中的一个养分，觉得。啊，真是太棒了，太开心了，这样子，所以我们做家长的，如果起码已经能够做到这一点的话，我觉得让孩子开开心心的，呃，不要太呃紧绷，自己不要太紧绷，不要太追求完美，啊，也许大人小孩之间啊、呃、相处的品质就会更好。OK， 那今天大概就说到这里啦，呃，希望。呃、啊，之后还有机会能够跟大家多分享，就是教养跟教育的相关理念喽。然后祝福大家啊，龙年行大运，新年快乐！谢谢，拜拜。